0: por su calidad hace
1: camino, camino seguro por en carreteras y en la
0: ciudad aceite lubricante Rostrans le da seguridad recuerden, Trans para todos y para su coche también úselo y se convencerá Rostrans, camino, camino orgullo de nuestra tecnología Rostrans escritores
1: I'm Terry Moore, and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze
0: podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell,
3: creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
0: Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze podcast. Traductores.
3: Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze
0: podcast. Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov
2: and you're listening to the
1: Comic-Case Podcast Editores
3: Soy Giuseppe Comuncoli. y está escuchando el podcast
0: de Comic-Case
1: Fan Chiquillos
0: Todos están en el podcast Comic-Case Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que están en el podcast, buenas noches para los que llevan un ratito esperándonos muy amablemente y pacientemente ahí en YouTube. Bienvenidos al poderoso podcast Comicase Edición 170, un número bonito, un número cerrado. Y ahora de nueva cuenta tenemos casa llena, tenemos cuatro micrófonos, cuatro voces platicando hoy con ustedes sobre cosas ñoñas y cómics. Bienvenido, señor Waco. Hola. Bienvenido, Guaquillo. Allá abajo en su pantalla está eh, Mario Viñas de Capital Comic, repitiendo, eh, recordarán que estuvo con nosotros en el episodio sobre DC Fandom, ¿no? Exacto, hola, ¿cómo están?
3: Buenas noches. Qué bueno Buenas noches, le... ahora sí podemos decir porque estamos en Sin problema.
0: Exactamente, muchas gracias a los que están ahí conectados también. Y el Beto Calvo estrenando Avatar. En sus redes sociales, un muy bonito retrato, caricatura, ¿no? Ustedes no lo están viendo, pero tiene ahí una foto, en su foto de perfil es una carita. Por Jinja, bienvenido Betillo, qué bueno que estás acá, muchas gracias. gracias. Ya nos están dejando sus comentarios ahí en redes, con mucho gusto lo, lo leeremos en un ratito más. Ahí eh, El tema de esta ocasión es, vamos a platicar un poco de eh, cómics y cine, cómics al cine, cine a los cómics como un poquito esa revoltura, como ustedes saben, la presencia de los cómics en el cine es tan vieja como los mismos cómics, o sea, casi casi desde que hubo un cómic, a alguien se le ocurrió decir, este mono lo vamos a hacer para la pantalla, ya sea fuera para seriales, desde los de Shazam, de Superman, de Batman, allá en los, eh, los 30, eh, en los 40, e incluso ¿Para antes, ¿no? ¿Para o sea, qué serial? ¿Para qué serial? ¿Qué? Ah, <risa> Mi favorito es los... Conflakes normalitos, pero con una cuchara de mermelada de fresa. Yo le
2: dije hace rato a, a Jorge... Porque estábamos debatiendo sobre cómo le íbamos a poner a este episodio, de la viñeta al celuloide, Exacto. y, y, y sí. me dijo, no, mejor al revés, del celuloide a la viñeta, y yo, no, porque cortas mi referencia, de por qué defendí que se llamara de la viñeta al celuloide y no al revés, ah, claro. porque a lo mejor hay por ahí algún otro viejito como yo, que sí escuchaba Radio 620 no como Jorge, que no le entendió que había un programa que salía eh, que era, era música de los scores de las películas, que se llamaba del pentagrama al celuloide si lo buscan así en, en YouTube van a encontrar el video con el con el intro de ese programa y está este está bastante chido eh, ¿de
0: dónde dices que salió el programa? 620 Radio 620 de Aime ¿620 es ABC Radio? No, ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál era a, ABC? Tampoco se la sabes o si sí se la sabes
1: eh, ABC era 700 algo, ABC era 700 algo y 620 tenía su eslogan de música ligada a tus recuerdos
2: Andale, la música la que música llegó para de el, el fonógrafo el, fono, el fonógrafo veinte es cantando no, sí. 620 es este radio 620 tal cual
0: dígalo cantando avanza dos kilómetros la ignorancia <risa> eh, ABC Radio 760 AM como bien señalado Abe Tocal es la que está ahí contra esquina del rock show bueno, tiene varias estaciones de radio, pero ahí afuera de Metro de fuera, afuera de metro Hidalgo, y Saludo. traemos varios
2: saludillos, ya tenemos comentarios ahí
0: dice que, que buenas noches Bernardo Arteaga, me alegra que Guaco se haya curado de su conjuntivitis manjática ya no la tiene hoy, ah. no, ya usó sus gotitas que le mandó eh, Mario Mario ya directo de la farmacia de cierta tienda, que ya no nos permite mencionar eh, a Mauri bon. Sánchez, gracias por estar conectado eh, ahí, como les decíamos traemos varios ejemplillos eh, ¿Quién quiere? Ay, ¿Quién se está comiendo unas papas? ¿O qué están abriendo ahí? <risa> pues, este, Beto Calvo ¿qué es que estás refinando unos abritones? ¿O, o estás alisando eh, Periódico, papel periódico Ahí junto al micrófono? ¿O por qué ese ruido infernal?
1: No, se cayó una Se cayó una se Cayó Una bolsa muy cerca de mí okay. Una bolsa de, de esas bolsas que todo el mundo tiene en su casa Una bolsa llena de bolsas
0: Claro, viva México no sé, la me pregunto si en otros países existen claro. las, bol- las bolsas llenas, la bolsa de bolsas. Pues, ¿qué te parece si arrancamos con Guaco y nos trae una propuesta comiquera cinematográfica que seguramente todos ustedes disfrutaron? No sé si todos en la pantalla grande, yo sí, y después la vieron, tal vez algunos leyeron su adaptación al cómic. ¿De qué estamos hablando, Guaco? Estamos hablando de La Máscara. No. Este hey, fue uno de los Pachuco.
2: primeros cómics que yo compré. Esta es, la, esta específicamente es la adaptación de eh, publicada por Dark Horse, pero que llegó a México por Editorial B. Exacto. Que todavía costaba nuevos pesos. 10 nuevos pesos costaba este cómic de la máscara.
0: ¿Qué año es, mano? Es 94, sí, 94. Seguramente saben, se saben mejor el dato. Primero salió Ace Ventura y luego la máscara. Sí, con, sí, 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 de, el... hecho,
2: ¿sí de hecho lo que le dio como fama a Jim Carrey fue Ace Ventura. Y ya luego fue la máscara.
0: Nunca en la vida he visto Ace Ventura. Ni, ni la uno ni la dos. No, oh, así de decepcionante. Hay dos, ¿De ¿Hay
2: muy dos claro que hay dos. No, y la, no, las no. dos a mí me divierten mucho. Son un humor muy específico. No es para todos, pero a mí sí me gustan. Sí.
1: Yo no, sí, la no, la tampoco las no, he visto. ¿Ah, no. No me disculpo. No, me, <risa> no las he visto, no me avergüenzo, no me arrepiento y no me disculpo. No las he visto y no las volveré a ver jamás. Están <risa> en la misma lista. Oye. Que Titanic.
0: Car- ah, Everton. cierto que no has visto Titanic. Titanic vale la pena por lo técnico, creo. Por lo, pues, su momento estaba muy verdad. cañón lo que hicieron, lo, todos lo, los avances Ay, Por lo técnico, veo películas de bien. David
1: Fincher y funcionan mejor. Pero
0: no en esa época, amigo. Sí,
1: ya pero esa época ya fue ya, es, hace sí. más de 20 años.
0: Sí, ya, ya, ya. A lo mejor ahorita ya no, ni siquiera, de por sí no le ibas a disfrutar, menos ahorita. Oye,
1: este, de, La Máscara un drama telenovelero mal hecho sí, claro. de ser más caro de todos los tiempos ¿la, ma-
0: la máscara? ¿estás hablando así de la máscara? <risa>
1: ya habíamos dejado Titanic detrás, Beto no, Pan. de Titanic fue... logrado dejarlo detrás. <risa> ah, todavía no empezabas todavía no retomamos la máscara cuando empecé a hablar, yo no tengo la culpa del delay tecnológico
0: oye, este, regresando a, a la película de la máscara y su adaptación no sé si coincidan conmigo, pero nunca se ha visto más bonita este, a Cameron Díaz en la pantalla grande Nunca,
2: sí, los eh, 21 años. Esa, sí, esa no. película. Sí, sí. Esa película es de. Eh, creo que es de 1994. Estamos hablando de Sí, o sea. Como que creo. Pues es que el cómic es de ese año, pero no sé si la
0: película igual. Es muy probable que sea del mismo año. Sí, ¿no? Exacto. Sí, ya no ¿Sí? Se los he... sí
1: 94. Ok. Exacto. Dirigida eh, por Russell. Sí, seguro salieron con días de diferencia la adaptación y la película. Sí, ya,
2: ya estaba todo fielmente este, planeado. Eh. Y lo que puedo decir es que fue de las primeras veces que casi se me cae la baba por una mujer en la pantalla del cine. Y yo tenía nueve años. Ahí dije, oh por Dios, me gustan las mujeres. Esa mujer en específico. Un infante. (risa) Sí, era yo un un infante.
0: Y viene basada, la película tal cual está inspirada en los cómics de Dark Horse. O sea, no no es como que una idea espontánea de algún guionista de cine, sino está basada en los cómics de Dark Horse fíjate que yo tengo un ponchezón ahí guardado, y no me he dado tiempo de leerlos, por más que sé que es muy cotorra y muy cínica y muy también medio gore este, él sé que seguramente le entró en su momento además debe ser Beto es que Beto lee todo <risa> hasta to-
1: la- las etiquetas del champú, todo, ah, ¿crees que haya enveje- envejecido bien? pues para lo que es la historia sí, que de, de hecho no tiene nada que ver con, con la película es muy, muy distinto el tono y el hecho de que sea distinto el tono es culpa del director. Es más
0: familiar la película, ¿no? Sí, claro, mucho. O sea, porque además que es un cómic para adultos, dirías, el de Dark Horse. De de hecho, el
1: plan original de New Line Cinema era hacer una franquicia de horror.
2: Ok. Ok. Sí, sí da para eso, supongo. Pero a mí me gustó cómo quedó la película. Que fue un exitazo, ¿no? Fue un exitazo y aparte creo que su fracaso por así decirlo, uh-huh. es que perdió, o sea, dentro de todo lo bueno que hizo, logró es, estar es el plan? nominado a mejores efectos el, el director y lo perdió con Forrest Gump. La,
0: la, la tenía complicada, ¿no? A pesar de ser espectacular en sus efectos, pues se la llevó de calle la, la superproducción, que es eh, en cuanto a presupuesto, ¿no? Seguramente Forrest Gump. Y bueno, en cuanto a la adaptación de la película al cómic, tiene cosas interesantes porque incluye escenas que no llegaron a la pantalla. No, Beto, eh, guaco, perdón.
2: Sí, principalmente la escena en la que hay una reportera que... Bueno, poco... la
0: máscara de qué se trata, porque estamos dando por hecho que todo el sí, mundo...
2: Claro. la máscara de qué se trata para quien no ha visto la vez. película, Exacto. que ya tiene tiempo, o sea, yo supongo que a lo mejor hay gente que de verdad no la ha visto porque pues ya platicábamos hace rato de Jurassic Park, que es más Tomás o menos de la misma... Años. Época. <ríe> Exactamente, 26 años. Eh, se supone que... Hay una escena que no aparece al principio de la película, pero sí en el cómic en el sí, que está. no es cierto, creo que en la película sí, pero es un poco más eh, escueta. Uh-huh. Solo te dan a entender que la esencia del de dios nórdico Loki, eh, que es el dios de la travesura, lo encierran en esta máscara como de madera, uh-huh. eh, lo, lo encierran en un cofre y lo avientan al, al mar para que ya no pueda causar más estragos en el planeta. Entonces, se supone que mucho tiempo después, eh, que si eran los present days o algo así de los noventas, eh, existe Ciudad Air, Ciudad Límite, que obviamente es una ciudad ficticia y están haciendo como unos trabajos de, de cañería, de tubería en la costa, en la playa y uno de los buzos que está trabajando ahí encuentra el cofre, uh-huh. lo, lo saca para verlo y le cae una, una tubería de algo que están arreglando otros buzos y el golpe rompe el candado, se abre el cofre, sale la máscara y queda flotando así en el agua. Y Cortea tenemos a nuestro protagonista, que en la película es Jim Carrey, que se llama Stanley Ipkiss, que es un perdedorzazo que trabaja en... en, ¿Un banco? En un banco, ajá. Y lo primero que te dejan en claro es que es es así, o sea, ya decía, un perdedorzazo, las mujeres no lo pelan y de pronto vemos que llega... Que llega esta mujer.
0: Santa Cachucha. (ríe)
2: Que básicamente, eh, o sea, llega y habla directamente con él, eh, como que quiere sacar la información. El otro se pone súper nervioso y le empieza a platicar de que puede abrir cuentos de diferentes tipos, etcétera. Pero ella lo que está haciendo es eh, que en su bolsa trae una cámara porque es la novia de un mafioso importante y quiere hacer como. quiere planear un robo, entonces con la cámara está como viendo cuáles son. Eh, las partes del banco, los puntos ciegos, etcétera, ¿no? ¿De qué tipo de de cerradura tiene la caja fuerte, etcétera? Eh, Entonces, pues básicamente eh, en una una noche en la que todo le sale mal a a Jim Carrey termina ahí varado con un carro viejo en un puente cerca de la costa y a lo lejos, en el fondo del agua, bueno, no en el fondo del agua, en la superficie ve eh, como un montón de basura que pareciera que es una persona porque se le pega la máscara entonces parece que es la cara de alguien y él va como todo buen caballero a tratar de salvar a la persona y pues descubre que era basura y solo tenía una máscara, eh, termina regresándose a su casa solamente todo enojado y pues de la nada, ¿no? como que se la pone y la máscara resulta que le da los poderes de, o, o las habilidades de, de Loki, eh, entonces lo que hace básicamente es eh, ser una caricatura, ser tal cual un personaje travieso, no, no malo en sí, Tampoco bueno, porque no es como un héroe, sino que depende de la conciencia de la persona y saca sus impulsos ...más escondidos, y carry eh, eh, ...Stan Lipkiss es un tipo totalmente retraído... ...penoso, etcétera, pero con... ...o sea, como que sí tiene... ...tendría ganas de ser otra persona... ...y esa pero persona es, es la que se convierte es, cuando tiene la máscara.
0: Y es buena persona, digo, no, no cayó sí, en sí. manos, las manos... ¿no? La, ...la máscara de primera distancia. No,
2: simplemente se atreve a hacer cosas que no se atrevería a hacer... ...como lo primero que hace justamente es robar un banco... ...y así es como se genera la enemistad con el villano de la historia... El mafioso, porque eh, eh, la máscara roba primero el banco, y cuando él se lleva el dinero, iban llegando apenas los, van llegando apenas los mafiosos, y ellos ya no pueden robar el banco, pero ya sonó la alarma. Entonces llega la policía y se arma un enfrentamiento entre los los gangsta y, y la policía. Y la máscara, pues también luego quiere. Lo que hace otro de sus impulsos es pues, cantarle un tiro directo a la chava que le gusta, que en este caso es Cameron Díaz, y pues, luego luego llega y baila con ella y la besuquea y todo y lo que está muy padre es que eh, tiene este eh, como esta grafía y estos movimientos slapstick de caricatura clásica vieja, como de este, Chuck Jones con los Looney Tunes este, o, o Tex Avery, y pues básicamente es eso ¿no? incluso hay un momento en el que la cara se le convierte como, como el lobo que sale en, en Droopy, este, está, o sea, está muy padre. La animación, a mí lo que me sorprendió la, de la película en ese momento es que creo que nunca había visto algo así en efectos visuales. Sí puso, creo yo, un, un, un precedente y un cambio. Fue un hito el tipo de efectos especiales en esa película, que fue lo que más me llamó la atención después de Cameron 10.
0: <risa> Oye, con respecto a, al cómic, ¿cómo lo trasladaron de la pantalla a... Tal cual, al papel, por ahí estábamos platicando Si no me equivoco en el chat eh, Hace unos días que suponíamos Que el guión que les llegó A los artistas Encargados de hacer la adaptación en cómic Era pues la versión tal vez completa En la película, digamos Por eso tiene escenas que no vimos en pantalla Pero que hacen mucho que hacen clic, o sea, que no parece como que se las inventaron, ¿no?
2: Una una nada más, eh, en la película, antes de que realmente veamos que el interés romántico es Cameron Díaz, hay otra chica que pareciera que es como más del tipo de, esta es con la que se va a quedar. Este que es una reportera, pelirroja también muy bonita, y que resulta que ya se habían conocido porque él había mandado una carta a un programa de televisión que ella tenía, y entonces es como de, ah, tú eres el chico que es como súper lindo y así, pero todo el mundo lo frenzonea, etcétera, entonces como que ahí parece ser que ella puede ser la que se va a quedar con él, pero resulta que le pone un cuatro, y... Y lo entrega a los mafiosos porque ya está a punto de perder su departamento, entonces necesita dinero, le piden información sobre la máscara y lo entrega. En la película, simplemente lo entrega y ella le dan su dinero y creo que San se acabó. Pero en el cómic, cuando ya el malo tiene el poder de la máscara, la avienta a estos rodillos de la imprenta y pues básicamente eh, sus fluidos, eh, especialmente la sangre, se convierte en... Especialmente. Ajá, pues es que es todo, ni modo que filtraron no, no. no. Todo lo que
0: que desayunó, todo.
2: Exacto, se convierte en tinta y sale una hoja, este una hoja impresa, bueno, una una primera plana que dice reportera muere en el periódico, una cosa así.
0: ¿Quiénes estuvieron a cargo de ese cómic ahí en en los créditos? Sí, ahorita te digo,
2: me llamó la atención porque la verdad es que nunca me había puesto a a investigar quién lo había dibujado porque me gustó mucho el el dibujo. Eh, La historia es de Michael Fallon y Mike Verheiden. La máscara está creada por Mike Richardson, que según yo, o sea, todo esto viene de los creadores de, de Dark Horse. Dark Horse el y este... director,
0: El fundador de Dark Horse.
2: Exactamente. Eh, y los trazos, el dibujante es Killian Plunkett, que lo recordamos, por ejemplo, trabajó en eh, Superman Red Zone junto con Andrew Robinson a quien ya preferiría no mencionar porque tuvo que incluso cerrar su Twitter últimamente porque ya se quitó la máscara. Se sabía, sabía que era conservador, pero que fuera este, que, ya, que le llame héroe al, al tipo que fue quien masacró unas, un tiroteo hace poquito en Kenosha. Básicamente dijo que el chico era muy valiente y, y, y lo defendió, entonces se le fueron encima y ya tuvo que cerrar su Twitter, pero... Bueno, él fue parte de, de, de Red Son, pero oh. otro de los dibujantes de, de Red Son fue Killian Plunkett, que es el que dibuja la máscara. Él también hizo cosas como... Eh, Shadows of the Empire, la miniserie de cómics, también de Dark Horse, de hecho sí. mucho de su trabajo fue para Dark Horse, ya ha llegado a hacer cosas para Marvel y para DC y ya más para acá, un poco más alejado de los cómics, él fue el encargado de diseño de personajes, entre otras cosas, en mucho de Star Wars en Star Wars Rebels y antes en Clone Wars, él se encargó de diseñar los personajes y es por eso, o sea, él como que le tenía respeto al estilo que creó eh, Gandhi Tartakovsky en la primera animación de Clone Wars él, este, y por eso respeto respetó como esa misma idea de los diseños para cuando se hizo la película y luego la serie animada ya en 3D y básicamente o sea la gran parte de su carrera ha sido trabajar en cómics de en cómics y producciones de Star Wars tiene muchas otras portadas
0: y, y cómics qué es ese cómic que dices de la máscara me acuerdo yo lo sé que lo tengo de igual el mismo que tú David me acuerdo que la, las expresiones sobre todo las de Jim Carrey y las del villano se si me va el nombre eh, me gustaron mucho ¿Cómo? Dorian
2: Tyred, bueno, es el personaje. Dorian, Dorian
0: Tyred. Eso sí lo recuerdo, lo recuerdo bien. Y que se da, al ser un cómic de Dark Horse, se da como la, la libertad de meter un poquito más de guiños a, a personajes del sello, ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo están eh, ca- cachando, ¿Cacheando? Perdón. Que está desculcando la policía a, a la máscara Cate- para ver. ¿Cateando? C- pero es cachear, ¿no? También. Y lo están revisando y sacando pistolas y demás cosas, le sacan muñequitos, un muñeco de alguien por ejemplo, ¿no? Algún personaje de la de ahí, de la, ahora sí, de, de la empresa, digamos, de alguna forma.
2: Ahorita estaba diciendo, Alberto Palomo dice que si le entré a la caricatura salían algunos personajes de los cómics. Sí, de hecho la caricatura me gustaba mucho. Yo nunca la vi. Y, y, y la hicieron... Obviamente un tono mucho más infantil. Nah. Eh, algo que me gustó bastante de la caricatura es que, a diferencia de la película, digo, la película seguramente ustedes solo la han visto en inglés. En español, la voz de la máscara es ah, Gerardo Reyero. Que el mundo ñoño seguramente lo ubica más como la voz de Freezer en Dragon Ball Z.
0: Okay.
2: Él es la voz de Jim Carrey, Stanley Ipkiss y en aquel tiempo ya había empezado a hacer trabajos Mario Castañeda como la voz de Jim Carrey a mí me extrañó que no lo pusieran ni más en un personaje de ese tipo y mm. en la serie animada en la caricatura sí es la voz Mario Castañeda que me parece mucho más natural en el personaje y tenía unos personajes bastante bastante chistosos tenía por ahí había un par de eh, pues es que eran como villanos O sea, pero se volvieron villanos Pero más bien eran un par de nerds que les gustaban Los cómics y que, y que dijeron como ¿Qué les parece? O sea, ¿qué te parece Que nos vamos a buscar un accidente radioactivo? Pues para que nos dé poderes Porque así pasan los cómics y en efecto Tienen un accidente, pero uno de ellos Creo que su poder Era como manipular el cemento Y el otro es un pez, o sea, entra en contacto Como con un pescado y es un pececito O sea, se crearon los poderes más tontos Poder inútil, ajá, ajá y son parte del como la galería de viñanos de la máscara. Está, estaba muy padre la caricatura, así me gustaba bastante.
0: Eh, nos están dejando comentarios por ahí eh, Comics Reporter, el Comics Reporter favorito de todos allá desde Monterrey eh, Filippo Marzo, buenas noches, Mario Cárdenas Tache, Jorge Tache, y bueno es un comentario viejito, de hace rato entonces no, no digo bien sí, por qué es. De hace dos años Hace dos años Alberto Palomo dice hola ya llegué, ya Jorge dijo una barbaridad y ya lo regañó mi tocayo <risa> eh, ¿Por qué me toca lo no da la cara? Porque no su, su internet como ya escucharon hace rato Tampoco está al 100%, entonces si viéramos a Beto, lo más probable es que se congelaría constantemente como, como Stephen Hawking. Eh, Beto tiene, Bernardo Ortega dice que Beto tiene un delay como desde 1994... Y Alberto Palomo nos comenta, la máscara es Ventura y tonto y retonto, la santa Trinidad de Jim Carrey. Tonto y retonto será el nombre... Una de Una pareja de idiotas. Ajá, una pareja de idiotas es así, me gusta. Sí, tonto y retonto se llaman en España. Cameron Díaz se retiró de la actuación, ¿cierto? Dice Bernardo Arteaga. Sí, creo...
2: tiene rato, tiene oh. unos años que se retiró.
0: Yo no sé cuál fue el tema que vi de ella, pero yo creo que está más metida como productora. Sí. Y, y de hecho lo que me comentabas eh, con respecto a los personajes de la caricatura, la caricatura es la que tuvo serie de muñequitos, ¿no? Serie de, de figuras de acción, o son de la película, porque si sí no, no son, ver,
2: de la, porque... son de la serie animada. De hecho yo, ah, tengo de uno, yo tengo uno, pero no lo encontré, o sea, por allá de andar, pero lo tengo muy bien guardado porque creo que la idea de, esos, de esas figuras, eh, voy a buscar una imagen y ahorita a ver si se las pongo. Eh, se supone que la, la figura que tenías... Eh, podían ser dos personajes y de hecho tenía un efecto de sonido, entonces cuando le cambiabas la la cabeza, eh, digamos que uno tenía como la mitad de la entradita y el otro la otra mitad, entonces presionaba un botón diferente y decía una frase diferente. Se activaba Eh, otra parte. Ajá, pero como también le tenías que cambiar los brazos y las piernas, eran de estos que son como, como una bolita, pero el plástico de los juguetes de aquel tiempo no era tan flexible y no estaba diseñado para ese tipo de cosas, entonces pues a, lo, a mi figura se le rompieron las entraditas, entonces ya no le podía cambiar nada y ya ni siquiera podía tener así la, la figura tal cual puesta. Con los, los, los juguetes actualmente de hecho lo que me gusta bastante es que sus materiales son muy flexibles y sí puedes tener este, esos movimientos eh, torsiones, dobleces eh, o quitar algunas piezas y volverlas a poner sin que se rompa la figura, pero eh, va a buscar y ahorita se las
0: enseño. Dice Mario Cárdenas que la caricatura de Dimas que estaba bastante chida, y que tiene un crossover con Ace Ventura, mientras que Juan Carlos Silva eh, dice, ah, con respecto a estos como villanos en la caricatura de la máscara que uno de ellos podía manipular la arcilla y el otro cayó en una tienda de mascotas y se convirtió en pez y dice, la máscara lo agarra no sé qué palabra es esa, con hacerlo un platillo. Saludos para todos. Muchas gracias, joven Juan Carlos Silva. Eh, ¿Algún otro datillo ahí que quieras comentarnos de esta adaptación de, de la máscara de película? Esa, esa va de la pantalla grande al cómic. ¿Qué calificación en cuanto a lo que aporta? Como adaptación de película a cómic, siempre terminan pel, pel, perdiendo casi siempre las pelicula, las adaptaciones porque pues tienen que comprimir en no sé, sea, a lo mejor 48 páginas una película de hora y media, ¿no? Y puede haber adaptaciones muy muy feitas, otras muy famosas como las de Star Wars que, que incluso han tenido cosas ahí como lo están ese es el ajá. que tuviste tú. Ese es el que yo tengo, ajá. ¿No? Por ahí de andar. Para quienes nos están escuchando, nada más en el podcast. Es una figura con brazos intercambiables y cabezas intercambiables de la máscara. El Monster Mask es la figura que nos está enseñando Waco. Ah, les comentaba que, que a mí se me hace interesante esta cuestión. Hace, eh, que será? Como mes y medio. Si se meten a Comicase.net, tecleen ahí en el buscador eh, Star Wars. Y va, hay un artículo muy padre sobre las adaptaciones de cómic, de Star Wars, de, de ahora sí que de las películas, y cómo se tenían que estar dibujando, a lo mejor al mismo tiempo en el que se estaba filmando la película, o a lo mejor todavía, no sé, en edición, y entonces de repente el guión que tenían ellos no coincidía necesariamente con lo, que, lo pasaba que pasaba en la película. película, o no había ni siquiera diseños de personajes ya finales, entonces es muy famoso el del Imperio contraataca el al cómic, porque el Yoda que tú ves... No es el Yoda que vemos en la película, es es, muy, es un viejecito raro, más, es más como un duende uh-huh. que como Yoda. Entonces eso es interesante ver esas pequeñas variaciones entre lo que pudo ser y a lo mejor lo que se quedó en el cuarto de edición, como en este caso me imagino que deben haber filmado esa escena de la reportera muerta aplastada y a la hora ya de... de sí, a lo de, mejor de, en la edición la quitaron. Yo,
2: no, 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 no sé no, si no. haya, no sé si hay una como edición del director que tenga esa escena... ...este, nos dice Bernardo Ortega... ...no fue el cómic de The Mask primero que la película... ...como adaptación la, adaptación, la película es muy diferente... ...al cómic, ¿cierto? Sí, pero... Sí, sí. ...más bien estábamos como hablando de... ...la adaptación de la película... ...a cómic, y, y sí, antes... ...estábamos hablando de... ...de dónde viene el personaje, que sí, tal cual fue... ...de los cómics de Dark Horse, que, que de hecho... Eh, Sí, otro dato es que se llama The Mask hasta la película, o sea, hasta la película lo ubican como la máscara al personaje. En los cómics lo ubicaban nada más como eh, Big Head o también vi por ahí que le mencionan como Mask, pero Mask en francés, M-A-S-Q-U-E. Y es hasta la película y la serie animada en la que se le conoce al personaje como The Mask. Creo que los últimos cómics que salieron de The Mask fue el crossover con con Batman.
0: En este caso, Mario Viñas quería platicar un poco con nosotros sobre eh, el, el caso de Scott Pilgrim, ¿no? Claro,
3: el caso de Scott Pilgrim Primero fue un cómic Y le pasó un poco lo que a Game of Thrones O sea, inmediatamente que salió el cómic Casi luego, luego empezaron a buscar eh,
0: A su creador Brian, este... Brian,
3: ajá, Brian Lee O'Malley Que seguro lo has visto por ahí en
0: San Diego Best seller, ¿no? Desde el inicio, ¿no?
3: Sí, para, para hacer la adaptación sin embargo, cuando cuando se empezó a hacer el guión y toda la, la planeación y todo, apenas había salido el libro 3 y son 6 en total. Entonces, se, se dice que muchas de las diferencias pues están en que precisamente pues todavía no se terminaba de escribir, ¿no?, el, el cómic cuando ya estaban trabajando en, un, en una adaptación a, a película, ¿no? Entonces, eh, y, y otra de las cosas que sufre es esta cosa de, son seis libros bastante densos, o sea, no los tengo aquí conmigo, pero pues sí en ser unos, unos libritos este, pues como de este tamaño, si, si se alcanza a ver, ¿no? Y, este, y hay que meterlos en dos horas. Entonces, es algo que comúnmente le pasa a este tipo de adaptaciones que dejan muchísimas cosas fuera, ¿no? En el caso de Scott Pilgrim, hablamos de que Scott Scott Pilgrim versus The World, como se llama originalmente la historia, que en México la conocimos como Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños, y por lo que me cuentan, ya después sí se llamó Scott Pilgrim contra el mundo, pero se trata de Scott Pilgrim en su misión por obtener el corazón de de Ramona Flowers y... eh, pero para esto, o sea, el, el plot es que primero debe derrotar a los siete exnovios malvados de, eh, de Ramona, ¿no? De Ramona Flowers. Entonces, pues empezando porque pues es, es una historia muy cotorra en donde todo es divertido. O sea, el cómic es muy divertido, la película es muy divertida. Los siete exnovios son Matthew Patel, Lucas Lee, Todd Ingram, Roxy Richter, que es una chica... Pues en realidad son seis exnovios y una exnovia. Y los gemelos Kyle y Ken Katayanagi. ¿no? Eh, se dice, dice la leyenda de los gemelos que ella salía con los dos al mismo tiempo poniéndoles el cuerno a los dos, uno con el otro. Y entonces este, pues los dos le tienen como que hay cierta tirria a la chica por, porque cuando andaba con los dos, pues andaba con los dos, dice la historia. Pero ninguno de lo, del otro estaba enterado. Eh, por, lo que, por lo que cuenta el, el cómic, y el cómic es extremadamente eh, largo, el cómic sucede en un periodo de un año, y la película sucede en el periodo, me parece que de una semana, o de dos semanas, entonces... Eh, en el cómic pues vemos muchos muchos otros personajes que no solo son Scott Pilgrim y que son mencionados de una manera que casi casi cuentan su historia. O sea, Steven Stills, que es otro de los miembros de la banda en la que, en la que participa Scott Pilgrim, pues tiene una gran participación en el cómic. Kim Pine, que es, eh, también es parte de la banda, pero fue exnovia de... De Scott Pilgrim, también tiene una participación muy grande en el cómic y cuentan su historia pues, de una manera larga y extensa. Este Cuentan la historia, por ejemplo, de la relación de envy Adams con Scott Pilgrim, pues casi en un tomo completo y, o, o medio por lo menos, y en la película pues sale un ratito y nada más casi casi platicada. Eh, sin embargo la película es el director es Edgar Wright y logra atrapar mucho de lo que es la esencia del cómic, este tema del videojuego fue algo que a mí me atrapó mucho, que se hace mucha referencia durante tanto la película como el cómic, incluso Hicieron una adaptación de la película a videojuego, que es algo que sucedía muy comúnmente antes, que ahora ya no es tan común que suceda, pero esa adaptación fue un beat'em up en donde pues tú ibas al más puro estilo como de Final Fight, ¿no? ...golpeando a los los muñequitos... ...y luego ibas y caminabas y golpeabas al que sigue... ...y luego ibas y caminabas y golpeabas al que sigue... ...y es es de de gran referencia hacia la película... ...porque tiene muchas referencias... ...entre cómic, videojuego, película... ...hay referencias chistosas... ...que en donde, por ejemplo, en la película... ...de repente ponen... ...este chiste es más chistoso en el cómic, ¿no? Y cuando hicieron la adaptación del cómic... ...de blanco y negro a color... ...comentan que ese chiste es más chistoso... ...en blanco y negro, ¿no? Entonces, a, a, por ahí hay algunas cosas... ...también divertidas en ese sentido... ...a mí a mí me gusta más original... ...en blanco y negro... ...porque pues yo creo que también tiene un poco que ver... ...con que así es como lo leí originalmente... ...sin embargo, disfruté las tres versiones... ...en blanco y negro, el color y la película... ...y el videojuego también... ...son algo que, que me trajo... ...incluso yo siento que un poco me trajo... ...de regreso al mundo de los cómics... ...porque pues la película salió en julio del 2010, agosto, por ahí, y eh, yo dejé los cómics como del 2000, cuando se vino la debacle así, ¿no?, de que pues ya todas las portadas variantes y cromadas y el crash de la industria y, ¿no?, todos los títulos que cancelaron, cerraron dos terceras, cerraron este dos de cada tres tiendas de cómics y, y todo esto que pasó en el... Pues dicen que por ahí del 97 al 2000 este, yo dejé de, de leer cómics y regresé porque un amigo me prestó el primer tomo de, de Scott Pilgrim, lo leí, me encantó, y cuando salió que iba a salir la película, pues me quedé súper clavado en, en, en leer todo lo, lo correspondiente a la película que iba a salir, y pues como niño con Harry Potter, este pues la fui así a ver el primer día. Sin embargo, un dato curioso que quería comentarles es, por ejemplo, que la película fue un éxito de crítica y un fracaso en taquilla, ¿no? eh, La película costó hacerla 60 millones y él solo recuperó 41. Entonces, sí fue algo pues que, que fue un fracaso, o sea, no, no no les fue bien en la taquilla, pero pues lo recuperaron porque se convirtió en una película de culto y generó mucho muchas cosas a su alrededor, entre ellos la venta de DVDs y Blu-ray que les tocó una buena época para hacerlo, por ahí del 2010, y pues sacaron eh, varias versiones y sí vendió mucho en el sentido, por ejemplo, ya también le tocó de lo digital. O sea, se ha convertido como más en una película de culto de la gente que le gusta y sí generó suficiente mercancía como para recuperar, ¿no? Pero, pero originalmente sí fue considerada como un fracaso de taquilla y este y pues eso es lo que lo que sucedió. Lo, lo que me gusta mucho, este, los, los personajes, no soy tan fan de Michael Cera, que fue el el que interpretó a Scott Pilgrim.
0: Cera es el que ya luego se eh, nacionalizó mexicano, o sea, después de esta película, tiene una cuestión, eh, ya después lo vimos regresar a su gran fama con Zombieland, pero se viene a vivir un tiempo a México, eh, Michael Cera, a a Cholula, Puebla, de hecho, abre una tienda de (risa) cómics Se cambia el nombre a Willy Holland y después tuvo todavía tiene por ahí Me parece que mantiene sus redes sociales de One Shot Comics Un saludo a Willy Holland El de acción de Michael Cera Pero Michael Cera no sale en Zombieland No es cierto, es cierto, se parece nada más ¿Verdad?
2: Es este... Ah, es me Lex me es es el el es Luthor, Jesse Eisenberg de Zombieland Que, que, que son, como, ajá, son como Pokémon similares son como sí, Jesse estilo. Eisenberg Ajá, no, Michael Cera es de, de Juno. Exacto. Es la
0: evolución. Saludos a Willy Holland hasta Puebla. Ah, no sé, bueno, ya está aquí en el DF, cierto. Ya, ya se vino ¿Ya? para allá. Se sí, va, ando... sí, va a abrir una tienda de cómics acá. Ojalá, estaría padre que nos hagas. Ah, Michael
1: Cera bien. probablemente lo, lo ubiquen más por su trabajo en Arrested Development.
0: O no, si no han visto la serie. Yo no lo he visto, les fallo. Yo lo ubico es más positiva en el cómic.
3: Es que no es, no es ñoña, ¿no? entonces por eso debe ser. No, que algo,
2: algo que está muy padre, o sea, dentro del cómic, que está publicado por Oni Press eh, originalmente, bueno, creo que es la única publicación que ha salido, no sé si ha salido en otras editoriales, pero el formato es más parecido a lo que sería un manga, que es lo que decía Mario hace rato, que es como más chiquito y es un poco más grueso y también de ahí un poco... Eh, si bien el estilo de Brian Lee O'Malley no es tal cual manga, no es cómic americano. O sea, sí sí tiene un poco más de estilo como de animación hacia lo japonés y le mete las referencias de, de videojuegos, sobre todo, pero también de cómics. Scott llega a usar, eh, por ejemplo, la playera de Franklin Richards, la de cuatro, la de los Cuatro Fantásticos con el 4 y un medio este, mm. y, y más detalles de ese estilo. Pero es muy divertido, el cómic es muy divertido la película me parece que tiene efectos sobresalientes... ...y lo que decía Mario también está... está ...lo, lo que la recuperó y la volvió película de culto... ...es el, el efecto, el mismo efecto que le pasó a Hellboy... ...que fueron un fracaso en taquilla... ...pero en ventas post, o sea Blu-ray, DVD, etcétera... ...ahí fue donde la gente realmente consumió el producto... ...y por eso es que se volvió algo pues como exitoso... ...tan es así que eh, volvió súper popular el producto... ...y por eso sacaron después la versión a color... Y por eso también existe el videojuego que es de Ubisoft Que también se lo jugué, está muy divertido este, de hecho si por ahí llegan a ver algunos gifs animados de los personajes de Scott Pilgrim son este, seguramente del, del videojuego que está muy divertido eh, sí,
0: y saca si los, no
3: sacan los stickers Guaco
0: si no le hacen al inglés eh, <risa> la sacó aquí en México Camite es creo que sí salió completa si no me equivoco
3: y aparte es uno de los mejores mitos de Camite porque tiene muchos no sabemos que originalmente fue eh, editorial Beat no eh, para parte del equipo fue editorial sí. Sí, sí. Y ahora es Camite, pero dentro de los mitos de Camite siempre está la broma del, del tomo 3. El tomo 3 no está amor? a la venta, no, es, no está a la venta el tomo 3 en, en la página de Camite, ni en pasta dura ni en pasta blanda, y es súper difícil de encontrar en un Sambol en un cualquier cosa. Si lo ven, agarran.
0: Ah, si sí existió, vamos, o sea, no es que se lo Si sí existió, por... sí
3: salió, pero no sé si el tiraje fue se muy acabó. chiquito si nunca lo han reimpreso. ¿Qué pasó? Entonces es muy fácil conseguir cualquier otro otro tema, pero siempre que Camite publica algo en redes sociales, por ahí hay algún chistoso que dice "Primero saquen el tomo 3 de Scott Pilgrim". <risa> es
0: este, como lo que dice Guaco, es como lo del cada que Fighter son sube un tweet, se la retachan <risa> con lo del con lo de <risa> Temo blanco, ¿no? Con el Exacto, trancazo sí, de
3: Sí. Sí, es muy chistoso ese tema, la, pero la, la edición de Camite es muy bonita y es muy fácil de, de, de encontrar, excepto el tomo 3.
0: Y no ser 3, este, exacto.
3: Tan, tanto en pasta <risa> dura como en pasta blanda y, y es una edición que es relativamente económica porque pues cuesta alrededor de 300 pesos y pues traerla de Estados Unidos cuesta como 500 cada tomo, siendo seis tomos pues es una lana,
0: ¿no? Sí, 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 y hay quienes tienen que pagar este pues, otros gastos más eh, terrenales, ¿no? No, no es... Sí. Ahorita no está tan, tan fácil la cosa como para invertirle tanto a un solo cómic. ¿no? A un solo
3: claro. cómic, sí, claro. La ah, es bueno, parte guau, más guau, complicada. Guau. Me recuerda mucho el tema, por ejemplo, de, de... Bueno, otro de mis cómics favoritos que nunca se ha hecho serie ni película ni nada... Fue, este, um, Strangers in Paradise, y me pasa una cosa muy parecida con los tomos. Cuando lo quiero comprar digo, híjoles, son 500 por 6, 8 tomos, no me alcanza.
0: Sí, es un, una inversión A grande. sería
2: chido que hicieran algo como con Black Sad que hizo Panini, que fue todo Black Sad en un solo tomo. Sí, el, el, sí, el, estaría,
0: integral, muy bien. estaría chido. Por ahí nos porque dejaron vale muchos chiquitos. A Mario Cárdenas le gustan las dos versiones de Scott Pilgrim, pero creo que le faltaron más referencias gamer en la película. El cómic tiene hartas. Eh, Alberto Palomo le gusta mucho Scott Pilgrim porque apela a los gamers y a los comiqueros. Y a su vez, Bernardo Arteaga dice que la película recuerda con cariño las canciones de Peck y Metric, que son brutales. Eh, ah, ah, la querida Ju anda por ahí me gusta un buen la película es una chulada es de culto sí yo creo
2: que sí podría entrar en o sea a pesar de que es como mainstream eh, por este efecto que les decía hace rato de, de que tuvo mayor éxito no en sí si, no en taquilla después de cine sino después puede ser que sí.
0: De hecho, dice Mario, creo que no hay nada de juguetes ni nada en la película, o sea, como nope. memorabilia. Ha de haber por ahí algunas como estatuillas, no me hagas caso. Mm-hmm. Sí, eh, no, no,
3: no, no empieces con los bootlegs porque hacemos no, un no programa no. de
0: eso. <risa> no, pero <risa> oficiales, oficiales, Yahoo dice que eh, me sé la canción que canta Envy y una frase que nos fascina es cuando Ramona la dice a Scott, eres un malvado exnovio esperando pasar. Que,
2: que por cierto, Envy Adams es Brie Larson, que ahora la ubicamos como Capitana Marvel, eh, este... Ah, Lu- Lucas... Se me fue como es... Pero sale Chris Evans, que tal, es el Capitán América, que es... Otro de los ex novios de Ramona Flower. Y Superman
0: es otro de y los ex Y Superman
2: es otro de los ex novios. Tienes toda la razón. Nos Brandon, recomienda mucho. ¿cómo no? Brandon Rout.
0: Rout. Brandon Rout. Bernardo Tiago nos recomienda ver ya, 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 ya. Eh, Arrested Development, que es una serie súper ñoña, dice. Y una vez, Ju, inves,
2: me encanta. Una vez investigamos dónde está Arrested Development y les digo. La película de
0: Hellboy es de lo más hermosa, dice Hu Y Bernardo re, re, regresa diciendo que eh, siempre ha pensado que Sp- Scott Pilgrim es muy manga, tanto en su estilo, edición, y la forma en la que está. Eh, ¿Sabes la qué la vale?
3: Película? ¿Sabes qué vale la pena, Tobarín? Creo que ya nos dieron otro programa. Va a ser de cómics a manga y de manga a cómics. Ah,
2: de cómics no, pero a no. Nada. Ah, bueno, cómic a manga. Mm. <risa> ¿Te lo de que te un en manga? Netflix?
3: ¿Te acuerdas de un manga de Star Wars? Que es sí, muy ah, claro, también.
0: <risa> Y hay unos uno de ganar, ver, también. Bien. Ese ese Manga también. Bueno. Es el manga Ajá. Eh, dato Comicase, por cierto, como nos dice Mario Cárdenas, aquí en México la traducción de Camite de Scott Pilgrim fue hecha por Alfredo Villegas, quien quien por varios, varios, varios números estuvo colaborando con nosotros en, en Comicase como articulista. Creo que perdimos a Beto Calvo ahí en una tormenta eléctrica o algo por el estilo, yo ya no lo la veo luna. conectado. Será cosa preguntarle por el WhatsApp si es que lo tenemos por ahí todavía. Entonces entraré al relevo. Eh, y vas... Yo, yo traigo dos, dos ejemplos de cómics relacionados con cine. Yo creo que voy a arrancar primero con Time Cop. Ustedes recordarán que en el 94 sale una de las películas que en la carrera de Van Damme estaba leyendo que es la, se mantuvo como su segunda película más taquillera de su carrera. En el 94 todavía iba hacia arriba, ya como hacia los 2000 llega para abajo. Eh, esa película del 94 Time Cop es de tal cual, es un policía del futuro. Eh, tiene una tecnología en la que ellos por medio de un Como especie como de pequeño Como cohete por decir así Ellos se suben como si fuera de Como una feria de Chapultepec <ríe> eh, Y se suben a un riel a una gran velocidad y terminan como proyectados por decir así hacia el futuro y tratan de, de buscar a las personas o a los maleantes que han, se han cambiado de, de espacio temporal para tratar de sacar algún provecho, no, robarse algo, cometer algún crimen, evitar que algo pase y esta policía del futuro lo que tiene que hacer es obviamente viajar en el tiempo para eh, regresarlos a, a su época y, y tratar de restaurar o eh, más bien o evitar que eh, haya alguna ruptura ahí en el, en el tiempo. Eh, la película es, ya leyendo yo, yo el cómic, eh, la película es mucho más este, explotó mucho más la idea de, del cómic que, que la propia historieta, porque el, el cómic, yo creo que se juntan las páginas, son 24 páginas, la, la historia básica, se publicó en el 92, un par de años antes que la película, coincide aquí con lo que tenía guaco de Mark Per Hayden, es uno de los co-creadores de, de La Máscara, de Dimask, en este caso, bueno, de más bien del cómic, de la adaptación de The Mask. estuvo involucrado Mark Verheiden en el guión, en el cómic de Time Cop que salió antes que la película, estuvo Mark Verheiden el artista, eh, Phil Hester si ustedes son fans de Green Arrow seguramente lo, lo ubicarán por su trabajo en la, eh, en el arco en la miniserie de Quiver eh, que es porque... en la que escribió Kevin Smith esta serie, bueno, este, el cómic de sí. Time Cop apareció en el título tal cual que se llama Dark Horse Comics. En el número 1, 2 y 3 que presentaba de 4 a 5 historias cachitos Con, con distintos personajes de distintos equipos creativos Y el chiste es que tenías que estarte comprando tu cómic de Dark Horse Comics cada mes Para saber en qué terminaba la historia Como les decía, eh, Dark Ho- este, Time Cop solamente son tres pequeñas entregas Que sumarán 24 páginas cuando mucho eh, La historia original es muy, muy simple sí sencilla, tiene un toque ahí como al final como un toque optimista porque inicia eh, estás viendo que hay un cuate que eh, llega de visita como haciéndose pasar, como que viene de parte del del dueño de una mina en los años 30 en Estados Unidos llega a visitar como a los trabajadores y al capataz, llega con el capataz y y, "Ah, así deme mi recorrido oiga pero es que este recorrido lo pudo haber usted hecho, pues eh, si ustedes tienen los planos, no, no, pero no hay nada como visitar el lugar in situ entonces entran a la mina, este cuate... Bueno, de, de inicio no sabes que es un villano, eh, como en la página 4 ya sabes que es el balo de, de la serie, digamos. Este criminal lo que está tratando es de... Él sabe que ese día en la historia, por decir así, van a encontrar un diamante muy grande, eh, un diamante sí, gigantesco. Entonces lo que él hace es viajar, se, se cuela, se viaja viaja al pasado y llega y justamente cuando entregan el diamante, mata al capataz, se roba el, el, dia, el diamante. Instantes después aparece el, el personaje de Max Walker, que es el protagonista de Time cop que llega con sus hombreras muy noventeras, estos, ¿cómo le diría? Shoulder pads, ¿no? Son unas como de futbolista de americano, unos lentes así súper futuristas, eh, y llega a combatirlo. Eh, lo que no sabe es que este cuate del, del, del criminal del futuro viene acompañado como una especie de cyborg. No, no es cyborg porque no es humano, sino un, un robot, un androide. Eh, ...que es como una máquina de de matar... ...y eh, esa es como su... ...como la historia muy básica... Eh, ...es tratar de... ...de de detener al cuate... ...que se robó el diamante... ...y y en las últimas páginas de la historia... ...darte cuenta que... eh, ...aunque ahí logra su cometido... ...el personaje de Max Walker... ...el protagonista... eh, ...logra que... eh, ...la principal bronca es cuando... ...en un primer enfrentamiento... Derrota al robot este y se quedan partes suyas atrapadas tipo Terminator, ¿no? que después te da la, la secuela. Eh, y eso cambia de cierta forma, empieza a crear como ondas en el futuro y en el futuro pueden como monitorear. Están, están todo el tiempo siguiendo el trabajo de Max Walker a distancia en unas gráficas, en una especie como de radar y empiezan a notar que, empiezan a, que salen como irregularidades en el tiempo. Dicen algo está pasando, que Max está pues igual está haciendo su chama pero está ocasionando más broncas de las que quiere evitar. Más o menos eso se trata la serie. Les recomiendo que, que lo busquen. Seguramente tendría que ser una versión como de antología, porque este cómic tal cual el original de Time Cop, no ha sido reeditado, hasta donde tengo entendido. Y eh, al, fin, eh, al final, eh, en el cómic, que no ofrece mucho más eh, el personaje, eh, vemos que eh, al salvar... A los mineros del cuate que se robó el diamante que quería, eh, se empieza a disparar a lo loco y por, eh, por accidente provoca un derrumbe. Eh, Max Walker logra hacer que, que estos mineros afroamericanos salgan a tiempo antes de y que no mueran y a uno de ellos le dice, ¿sabes qué? Este, gracias por tu ayuda. Toma, llévate este diamante que es el que habían descubierto y no vuelvas a ver de él hasta el futuro que eh, cuando él regresa a su época vemos que uno de los empleados de la... De la corporación, esta policía en la que trabaja él Está leyendo un periódico en el que dice Que un filántropo muy famoso, eh, afroamericano Acaba de fallecer y que él, eh, gracias a su fortuna Debido a un diamante que tenía Él eh, ayudó a combatir como la desigualdad en Sudáfrica Y que eso permitió como la abolición de la esclavitud, no sé cuántos años antes de lo que en verdad habría sido, Eh, ahí en Sudáfrica lo del apartheid, Eh, o sea, vamos, o sea, como que sin querer queriendo, el Time Cup eh, incidió en un cambio social, ¿no? Pero ese es un detallito que nada más... Lo sabes hasta la última viñeta del del cómic... En el periódico que está leyendo el empleado de de la policía... Cuando en verdad todos creen que ya regresó... Así como, ah, qué chido, lograste detener al malo... Ya no hay rastros del robot este futurista en en los años 30... Ya te puedes ir a descansar... Y en verdad, lo que no supo es que cambió de cierta forma la historia... La película, creo que... No sé si ustedes la vieron en su momento... Tenía unos efectos bastante padres... Eh, Yo creo que, no sé si en cine... De ahí tengamos la idea visual, eh, porque no pasa en Volver al Futuro, de que cuando no, de que no pueden dos cuerpos estar en el mismo espacio y tenemos la, la, la imagen visual de qué pasa cuando dos personas que son la misma persona de distintas épocas se tocan o se juntan, ¿no? que es uno el, el destino de uno de los villanos de la película, eh, ya casi al, al final, que se encuentra con su versión del pasado y Van Damme hace que choquen y como que se funden se vuelven como una especie como de mutante, no sé si la recuerden, vale la pena hay que la, re, la chequen, lo que sí recupera la película del cómic es la indumentaria, lo que trae Van Damme es prácticamente el mismo uniforme de, de Max Walker en el cómic, y el método de, de viaje, que es este como cohete, con el riel a toda velocidad. Lo que hace, lo que pasa en el cómic, lo que no recuerdo en la película, es cuando aparecen ellos en el pasado, llegan con todo y cohete ¿no? O sea, se supone que tiene como un campo de energía que los protege de, de si llegaron, aterrizaron, por decir, en, en el agua, o, o dentro de un cuerpo fís, este, sólido, o en un incendio, o sea, porque no cae en un lugar exacto. En una fecha y tiempo exacto, sí, pero en un lugar no. Más o menos se sabe dónde va a caer. Eh, eso sí lo... Y, y en el cómic se maneja de que este cohete, eh, justo cuando ya te bajas, como, efect, como por un efecto parecido al de la gravedad, eh, la naturaleza, digamos, lo, lo jala de nuevo, lo regresa a la época en la que corresponde y el, viaja, el viajero del tiempo se queda en su, en su sitio porque trae un, un brazalete especial que lo mantiene como estable en la, en la temporada en la que está nada más de, de forma pasajera. Eh, es un, el cómic les digo como curiosidad valdría la pena que lo chequen para que luego pueda comparar con la película y otro ejemplo que traigo que traigo es eh, que me lateo de primera instancia es del 2015 no sé si ustedes son fans de la mosca de Fly de Cronenberg del 86, muy muy famosa que yo la habré visto corto, creo que
2: una vez tal vez pero igual ya tiene uh.
0: eh, la mosca muy buena, muy buena. Eh, este es del, del 86 y eh, a lo mejor no todos ubican que la película que nosotros tenemos, a la que le tenemos pues, mucho cariño, que es del del medio de los 80, es en verdad un remake de una película de la era de, del terror de blanco y negro, que también está bien padre, ¿no? Con, con Vincent Price, se la recomendamos mucho ver la original que a lo mejor los efectos son graciosos, de hecho por ahí tiene, en los Simpsons se le hace parodia, no seguramente han visto alguna imagen, Eh, no no me hagan caso si es Bart, en alguno de los cómics, o de las caricaturas de los Simpsons de de terror, que se vuelve mosca, y tiene una cabezota, así es como en la la película, de una mascarota de de la mosca, mosca. Eh, en el 86 sale la la película muy famosa de Cronenberg, que te plantea la la idea de un, un genio, de la tecnología, bueno de la ciencia, que está investigando eh, cómo eh, la, la tecnología de la tra- teletransportación, cómo hacer que un objeto de este punto aparezca en ese otro punto, manteniendo sus propiedades características físicas inamovibles, ¿no? o sea, que llegue igualito, y resulta que sí, que lo, lo logra, y su siguiente paso es, eh, bueno, el, el personaje principal es Jeff Goldblum, o más bien el actor es Jeff Goldblum, en la, la primera película, siempre se me olvida, es, me acuerdo más del apellido, es eh, Seth Brundle, que luego le dirían brandle Mosca, eh, lo que quiere hacer también es eh, experimentar con, el, con el, la teletrans, teletransportación de seres humanos, y dice, pues como nadie va a querer hacerlo esto, o no me va a dar permiso, lo voy a hacer conmigo mismo, voy a transferir mis células de este punto, o mis átomos de este punto a este punto, en unas cabinas muy curiosas, como en forma de huevo, a unos pocos metros unas de otras. Lo que él no muy se bien. da cuenta... Es que desafortunadamente cuando él entra a su cabina, entra sin ropa, eh, no se da cuenta que adentro de la cabina se metió una mosca. Entonces la cosa es que cuando ya se hace la transferencia, pues sí, él aparece completito, sin bronca, pero ya lleva mezclados los genes de la mosca y poco a poco empiezan a, a alterarlo, a alterar su, su mente, su, su cuerpo, hasta que se convierte en un monstruo. Eh, se las recomendamos bastante Luego en el tres años después En el 89 hubo una secuela Que esa yo me acuerdo que la vi por primera vez en Canal 5 Con eh, Eric Stoltz Como el hijo de, de Seth Brundle Él, te, te cuentan Juegan con la idea de que Al final de la primera película La novia, la pareja de, de Seth Brundle Estaba embarazada Entonces ella eh, tiene a su bebé y en los mismos laboratorios el, 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 vamos hay un villano que es el dueño de los laboratorios en los que trabajaba eh, Seth Brundle, eh, descubre que ella está embarazada y entonces ya están suponiendo que el producto, el bebé, va a tener genes mutantes entonces da luz en la en en los laboratorios estos laboratorios, pues no digo secretos pero sí privados, eh, no no logra sobrevivir al nacimiento, al parto y el niño tal cual eh, sale de la mamá en una especie de huevo rígido, lo cortan y sale ya el, el bebé bebé Y lo, digamos que la empresa, esta compañía, estos laboratorios lo, lo, pues, encargan encargan de, de, pues, darle la manutención, de estarlo estudiando, pero el el bebé crece como, o sea, tal cual tiene cuerpo, el niño, digamos, ya tiene 20 años, pero eh, físicamente, pero en verdad tiene como 5 o 6 años eh, biológicos o o mentales, vamos, o sea, en en verdad, cronológicamente han pasado 5 años, pero ya creció muchísimo, entonces se se dan cuenta que obviamente, pues, no es un niño normal, eh, y poco a poco va a empezar a a presentar por los mismos síntomas que su papá. La segunda parte, o sea, esta, La la Mosca 2, yo me acuerdo que cuando la vi me me recordó mucho como el saborcito que tiene Darkman, el rostro de la venganza, que es como, que dices, esto esto no es un cómic, pero bien podría ser una película como de superhéroes, por el el origen trágico que tienen, eh, es una persona buena, que le pasa algo malo, o ya sea por un accidente o casi, bueno, un, un, vamos a poner en este caso un accidente tipo Hulk eh, y esto lo va a convertir en otra persona distinta y él lo va a aislar y va a ser perseguido. En ese aspecto yo me acuerdo que la primera y creo que única vez que he visto La Mosca 2 Me dio ese saborcito muy chido de de vigilante, de justiciero, de superhéroe eh, maldito, por decir así, de de historietas. Termina igual que el Papa, convirtiéndose convirtiéndose en una mosca gigantesca, vengándose de todos los que le hicieron algún daño en los laboratorios. Y esto se encadena con un cómic que publicó IDW no hace mucho, en el 2015, perdón, una serie de cinco números de IDW, que es la secuela directa de La Mosca 2. La Mosca 2 termina eh, Brondle, en este caso Martin Brundle, llevándose, forzando a su jefe o a, a su papá postizo, digamos, al, al, al cuate que lo mantuvo ahí en el laboratorio. Eh, ya todo el mutante lo agarra a, a su patrón, digamos, o, o a su enemigo y lo forza a meterse con él a esta cabina de teletransportación porque él descubre que eh, puede revertir los efectos puede digamos que con la cabina puede separar los genes de ambos, y a la otra transferir, teletransportar a una persona, y en esta dejar todo lo demás, no los de la mosca, entonces tal cual, así termina la película 2, este, Martin sale del capullo este de de este contenedor, teletransportador sale ya como como si nada y su jefe, el malo de la película, queda como una especie como de gusano este, como de larva mutante horrorosa, como de Personaje de circo De fenómenos y, en el, y ahí es justo donde arranca la, la tercera Bueno, esta secuela oficial De Fly Outbreak Que diríamos, Outbreak que sería como cuando hay un eh, Una Como el tipo, como epidemia diríamos Como epidemia. un contagio Ay, ver, sí. y No o sé, sea, como cuando ¡pum! Y porque el hijo ya, ya un poco más crecidito, el científico sigue trabajando en los mismos laboratorios porque están manteniendo, atrap- eh, no no atrapado, en estudio y en cautiverio, al que era el jefe, el gusano, esta cosa rara, pues lo están estudiando porque él siente como la responsabilidad de decir, sí, ok, yo regresé a la normalidad, pero me chingué a este cuate, ¿no? Para que sí, era un desgraciado, lo que quieras, pero siento la responsabilidad de hacer que pueda ser humano de nueva cuenta y está estudiándolo. Y en uno de los estudios que hacen, algo sale mal que en lugar de mantenerlo al mismo nivel, Hacen como que evolucione y entonces se vuelva mosca, o sea, mosca humana gigante y se se libera, se se escapa de donde lo tienen en este como contenedor, este cuarto y eh, lo abaten. Casi luego, luego los guardias de seguridad llegan y lo balacean, pero en la escena... Yo creo que el cine habría sido mucho más gore, en el cómic no queda tan explícito, hay varios empleados alrededor y cuando lo balacean te dan a entender que pues, la sangre y los fluidos les caen cerca o sobre la piel a todos los que están alrededor. Sí, y, peor, a, y, ajá, y peor a Martin porque a Martin es al que van a matar cuando llegan los policías, lo matan y se le cae encima, entonces se, se, se supone que sale así cubierto de sangre y lo, rec, lo recluyen. Lo meten no. en un cuarto para observación porque dicen, pues es que la verdad no sabemos, ¿no? O sea, o sea a lo mejor no tienes nada, pero qué tal si sí. De, de, de eso va esta cuestión de que él, él trata de, 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 después de esta otra vez tragedia, ¿no? Que le sucede así, pues yo ya estaba bien y otra vez ya ya me enfermé de, de mosquera. Eh, poco a poco, pues vamos a ver que, eh, no, que, que, que ciertamente más de una persona de, del equipo del laboratorio empieza a presentar pues estos cambios, aunque aquí y y coincidiendo con una reseña que veía de de esta miniserie de de IDW del 2015 te lo manejan más como que como si fuera una transmisión, una enfermedad de transmisión sexual, porque dentro dentro de los cambios que tiene la gente que está infecta con esto es que se vuelve más cachubis, ¿no? entonces empieza a tirarle a, a lo que se dé. Eso es fanservice. Exactamente. Entonces <risa> eh, Y, y pues están ahí como todos encerrados, ¿no? Entonces se contagian y de repente hay un momento como por el número que será cuatro de la serie, o si sea, entre el tres y el cuatro, ya te voy a decir, hay como diez... orgías. No, como diez personas que ya <risa> se volvieron moscotas y que se están tratando de escapar del, de, del laboratorio y pues... De, se trata de, de contenerlas no No les voy a contar el final para que lo chequen, o sea ya final. nos contaste el final de las películas pero no. no, cómic. no. Eh, eh, <risa> el cómic. soy una persona muy decente porque el cómic tiene cinco años y no les voy a contar el final de la, del cómic la película del 86 ya tiene 34 años, creo que han tenido suficiente tiempo para haber visto la mosca sí, o, he visto las dos. Eh, o 31 años para haber visto la mosca 2 <risa> eh, el final es un poquito confuso y lo malo es que es confuso por el dibujo, el dibujo yo creo que el primer número, cuando lo empecé, le dije, qué, qué padre, que o sea, no esperaba que, ustedes recordarán en el podcast con mi casa que hace como dos meses y medio, tres, le dedicamos por motivo del 25, ¿era? 25, 30 aniversario de Total Recall, el Vengador del Futuro, hablamos Ajá. de la película y de los cómics muy malos, los cómics yo dije, oh Dios, ojalá no sea como Total Recall, pero tenía mucha curiosidad del cómic de de La Mosca y el primer número, qué bonito es desde el... el... déjeme aquí tengo el dato, es que no es un artista conocido, El, el guión es de Brandon Seifert y el... A las portadas son de Jason Edmiston, nada ah, con razón me, me gustaron. Un uh-huh. este ilustrador eh, muy chido, de, de, vino aquí a México hace unos años. Tenía, ah, a a comicase.net tenemos una entrevista con Jason Edmiston y el arte es de un creador que se llame, se hace llamar Menton Tree, que no sé si sea Menton Tree o Menton como al cubo, o sea no 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 sé si es un subíndice. Él ha trabajado en otros cómics como, sobre todo en la saga de The X-Files, también para IDW, en los cómics de Millennium. Eh, él hace mucho arte como fotorrealista, pero porque en verdad usa fotos y las manipula, pero de repente abusa. El primer cómic es muy atractivo, está muy bonito porque tiene mezcla como, de repente parece que estás viendo el, el video de Take On Me de Aha. Así como rostros, así como con lápiz, nada más. Y de repente cambia a algo muy fotográfico. O son sea, las composiciones muy padres. El primer número, sobre todo, es, es muy bonito. Ya en el 2, 3, 4 y 5, de repente empiezas a, a decir, um, estas caras, creo que esta cara y esta pose, creo que ya la vi acá. Y entonces te das cuenta de que para tener... A, y, y seguramente tuvieron el, el, los derechos en de su momento eh, y la facilidad de que los personajes le parecieran a los actores. Entonces ves a Daphne Zúñiga, a Toltz Stoltz y, curiosamente, a Lucy Liu, que Lucy Liu no sale en la película, pero al, al artista del cómic le debe fascinar Lucy Liu o le, o le gustó para un personaje de los protagonistas y entonces lo mete. Pero sí es muy evidente que son fotos pues retrasadas, ¿no? O sea, no, no sé cuál tú, guaco, que eres artista. ¿Cuál sería la forma más tramp- fácil? La trampilla más... La forma de hacer más fácil trampa usando fotos de referencia e incorporándolas en tu cómic, que es como lo, lo más flojo, lo más chambón que se podría hacer para pon- de tiempo.
2: Ponerles un filtro que sí parece, o sea, en alguna, hay algunas partes en las que sí parece y también lo que hacen luego muchos dibujantes <risa> Greg Land <risa> <risa> Este, bueno, Gregland, principalmente lo que hace es en rostros, eh, no tanto otras, y también lo que hace es robarse o calcar sus propios dibujos o dibujos de alguien más y hacerlos como en su estilo.
0: Reciclarlos.
2: No, no, o sea, a pesar de eso, no sé por qué le siguen dando trabajo. O sea, tiene imágenes muy chidas, pero sí. está comprobado que, que, no, pues que no es muy original que digamos el chavo, pero le quedan bien las imágenes, y, y esto que estás diciendo ahorita, pues es el caso, o sea, esto es esto es una, una fotografía con filtro, esto de aquí incluso, por cómo está el trazo, podría ser como eh, objetos en una aplicación 3D, tipo SketchUp, sí ándale, y, y, y ya nada más poniéndole como un filtro, o sea, este, este ruido que se ve ahí, es nada más como buscar una imagen grunge en Google, y ponerla como textura, esto de aquí tal cual es una foto, probablemente, sino con un filtro contrastada, y le da como el efecto, o sea, le pasa por encima con un pincel así como si fuera lapicito. Pero, o sea, sí como dices, tiene, tiene look como de Take On Me, pero sí, esto es una, esto es una fotografía con opacidad al bajo, este, y, y, y ya nada más poniéndole ahí como un efecto de lápiz encimado, que no soy fan, sí, no, no. O sea, creo que tiene un buen lejos, pero no tiene un buen cerca.
0: Dice, nos dice nuestro amigo Mario Fraín que ha muerto su internet. Todos presionen F, por favor. F en el chat. F en el chat, por favor, en honor de Mario eh, Viñas, que lo hemos perdido. Ahorita le contestamos.
2: hecho creo que Beto anda en las mismas porque (risa) le escribí por WhatsApp (risa) y ni siquiera le ha llegado mi mensaje. O sea, no no, no solo no nos ha contestado, sino que no tiene la doble palomita. O sea, no la azul, sino la doble. (risa) O sea, que ni siquiera le ha llegado.
0: Antes estamos tú y yo, de los siete que tenía, ¿no? Ajá. Vamos como la canción de los perritos, amigo. Vamos a terminar tú y yo ya nada más. Y le digo: eh, esta página que estamos viendo ahorita, los que están en YouTube, es ya es del último número tal cual. Eh, ya para ese momento ya trataste de ver caras repetidas, porque entonces te das cuenta que el artista tenía, no sé, ocho fotos de referencia de Eric Stoltz como cuatro de Lucy Liu, porque de repente yo conté la misma cara, nada más invertida así, Ajá. este, switchada, flipeada, como tres meses eh, y de Daphne Zúñiga también tiene, eh, en el primer número creo que es muy bonito, y, y sí me sorprendió dije, ah, qué padre, no me esperaba esto de un cómic de, de la mosca, y ya de repente en el 2, de repente, no no abusa de esta onda de las siluetas estamos viendo una uno de los personajes está sacando un cuchillo militar así de la bota y tal cual nomás es el fondo blanco como con un resplandor eh, la silueta negra, ¿no?
2: Ajá, ni siquiera sabes dónde están, o sea, supongo que por contexto cuando lo vas leyendo tienes idea de dónde están, pero si yo agarro esta página así de la nada, ¿quién sabe dónde están?
0: Ajá, es muy flojo en cuanto a sus fondos eh, se la saca muy fácil con esta con estas luces y demás y abusa mucho de las de su stock de, de fotografías eh, manoseadas sí me decepcionó, eh, bastante que alguien que me imagino que debe saber dibujar o, o que pueda hacer un, pues una manipulación pues atractiva de pérdida ¿no? de, de, de las fotos haya recurrido a estos a estos trucos. La, aún así, la historia está padre como secuela de la, peli, de la las película. Las portadas están muy padres. Sí, pues es que este Edmiston sí, sí la chambea. Y aparte Edmiston, bueno, también puedes hacer chamba mala no de forma tradicional, pero Edmiston pues, no, no le mete este a, tanto al Photoshop o sea tal vez retoque pero él es tradicional digamos hemos recuperado a Mario Viñas qué gusto que estás <risa> de, se cayó
3: se cayó sí le, leímos amigo no te
0: preocupes sí leímos que
3: tantos ya. tantos estudiantes que hay ahora conectados haciendo su tarea Han hecho media en... en Ah, pero son las diez y media de la
0: noche. Ya deben estar dormiditos como nosotros también. ¿Tú
3: crees? ¿Tú crees? Están jugando Fortnite seguramente.
0: (risa) De eso va mi mi segunda recomendación, diríamos, de cómics relacionados con cine. En este caso, un un proyecto, una cinta que es explotada, eh, lamentablemente no de la mejor forma, pero en formato de cómic. Aún así vale la pena. Rastreen el primer número de, de Fly Outbreak de IDW. Creo que vale la pena. Y si, y si lo consiguen en TTV, por ejemplo, que traiga todos los números, pues ya quédense al final. No, total ya lo compraron y terminan de leer la <risa> historia. <risa> y ustedes me explican el final. Como explican, decían, las,
3: las los últimas decía, decía este, que sí,
0: es que las, portadas las portadas están padres. ¿Qué decía? este Waco? ¿Qué qué. Sí, las que las portadas están padres. Ya por lo menos tendrán una galería de portadas bonitas. Ya varios le dejaron un ah. Desde como se te cayó el internet, pedimos que te pusieran el clásico F, que presionaran F ahí en, en el en chat. chat, F en ya el chat para, para recordarte, dice algo Do Guerrero, que de qué se perdió, eh, lo de la muerte del villano está en YouTube, habla Mario Cárdenas, es un mensajito de hace rato, pero supongo que se refería a qué, a, a qué villano,
2: uh, creo que el que se mezcla Ah, el de, no es ah, cierto, el es el de Time cup. Ajá, el de sí, Time sí, sí Ah, el
3: de Time cup. te iba a decir que esa película de tanco me recuerda mucho a la película esta que durante muchos años no habías visto de Stallone con, con Wesley Snipes
0: mm, Ok,
3: tiene, tiene un Amoledor, un, ajá, creo que es de un año antes, un año después, pero esas películas tienen una cosa visual que, que siento que de esos años que se parecen mucho, no sé si es la cámara los trajes, los shoulder pads
0: algo así, oh, como, como... Sí, cierta, como pues la la moda, ¿no? Tal cual de esa época en la que estás pensando cómo es el futuro, porque aparte Time Cop, el cómic, se supone que sucede en 2007 y si no me equivoco, la película sucede en 2004 y cuando ya las ves, dices pues no, es que nunca nos llegamos a vestir tan feo, ¿no? Tan gacho. Eh, Nos dejan comentarios tan, tan. tan. Bernardo Artiaga dice, sí, lo siento yo, pero está bien feo ese cómic de la moza que me están mostrando. Te digo... (risa) Sí, decepciona a los interiores Pero, pues, échale un ojillo ahí eh, Visite Toga, Togo ¿Era Togo? Toga, Tongo Tonga, ni una, visite ninguna de, de las que dijiste Visite de Tonga, joven Bernardo Arteaga y de ese un quemón eh, Y ya usted sabrá si le conviene sí. Rastrear el un vuelo virtual a la Tonga Y los fondos, APA Ah, dice Mario con respecto a el cómic de The Fly. Y hay otros muchos, muchísimos, ¿no? De, de cómics que vienen desde el cine, ¿no? Eh, por ahí hay unos que yo desde cuando los quiero leer, los crossovers de George Dread con Mars Attacks, ¿no? Está eh, bueno y crossovers que a lo mejor o sea, cosas que vienen del cine y que se mezclan con otras, como el de eh, Planet of the Apes con Green Lantern, que son como 12 números, que se, se me hace demasiado. Entonces, mm. También le, le, le quiero entrar. Eh, no sé, hay... Por ejemplo, Beto quería platicar de los cómics de Búcaro Banzai, esta película con Peter Weller. Que eh, yo la,
2: o sea, yo lo ubico de nombre y porque la mencionan en Ready Player One y ya.
0: Ah, en Comicase hemos tenido un artículo del querido Carlos Ramírez en Cacha, sobre los cómics de Bukharu Banzai. Y si no me equivoco ya está en el sitio web en Comicase.net. Si quieren saber un poquillo de eso, denle eh, chance. Desde Time Book Up me recuerda lo afortunado que fuimos. De que Van Damme no protagonizó Depredador. Es recordar <risa> o sea, es que él era el, la persona debajo de la botarga de, de Depredador. Antes de que fuera el diseño final y él estaba muy molesto porque él creyó que iba a poder hacer más artes marciales o, o que se iba a ver su cara de perdida y pues no, de hecho era un traje bastante horroroso, si lo han podido ver era un, un diseño o- horrendo
2: eh, es el, dibuj- el dibujante ahorita decía Jorge es eh, men- Menton al cubo
0: sí men- se escribe m- como Mentón Menton 3 mentón pero el 3 de- es
2: super índice
0: ah, si sí, sí es, sí es super índice verdad sí está en la portada Dudo, 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 lo que sí no sé Es como carajo se dice eso en inglés Pero tú, tú búscalo Alberto Palomo, parece ese catálogo de Photoshop El cómic de la mosca
1: Life,
0: no, no. Sí, así puede ser un, un buen ejercicio, un ejemplo De cómo no abusar del Photoshop ¿No?
3: Sí, ¿sabes qué me recuerda? Hay unos cómics de Metal Gear Solid No, sé, no sé si los has visto Paco.
0: Yep. Nunca le he entrado a Metal Gear? En
3: Metal Gear Solid Y tienen, tien, tienen Una onda visual muy parecida Nada más que la paleta de colores es
0: como negro con verde. Ok, ok. Si sí, no estás García blanco este. y negro y no sale, y moraditos de ahí. De ahí no sale. Y qué lástima que perdimos a, a Beto Calvo, porque él, fíjense que iba a platicar con nosotros de también uh, un proyecto de, de, de cómics Ajá, un proyecto. Está para el, el caso de 30 días de noche, porque nace como cómic, salta al cine, tiene una secuela que no le fue bien, de hecho ni se estrenó aquí en México, pero la secuela está basada en la secuela de cómic. Y ya, no volvemos a saber de 30 días de noche en cine, que la primera me gustó muchísimo, y en cómics siguió este, generando historias de historias. De hecho, nosotros cuando trabajamos en Bluguera, nos tocó publicar pues, como cinco arcos, yo creo, y la verdad están buenos. El dibujo de, de, de del artista de 30 días de noche se me fue ahorita. No, no. Ben
2: Templesmith. Ben Templesmith no es para todos, creo.
0: Es como difícil a lo mejor para... Para algunos porque es muy este Como sucio y es muy Como grotescón, como raro Pero agarrándole El saborcito yo creo que al al primer arco eh, Está bastante Bastante chido, de hecho 30 días de noche También ha tenido crossovers, ese lo quiero Checar, crossover con X-Files Esa debe estar por lo menos suena, curioso, suena interesante. Por, por lo menos para, por lo menos para platicar así un, un ratillo un día, ese me gusta se lo lo estaremos reseñando próximamente en, en el sitio. Exactamente, lamentablemente ya, ya no tenemos a Betillo, que es el que, que iba a platicar un poco con nosotros con nosotros y con ustedes sobre 30 días de noche. La ventaja que es un título que se sigue editando aquí, salió en México como hace 15 años en el formato chiquitito que manejaba Caligrama, que era como el formato DVD, muy chiquito, pero estaba bien. Luego ya con Bruguera, les digo, salieron como cinco arcos. Eh, en inglés, eh, creo que ya tiene un rato que no salen... Historias nuevas, no muchísimo tiempo, pero sí hay para donde, de hecho hay unos bien interesantes que tiene que ver con con las muertas de Juárez, ¿no? O sea, como que ya involucra una cuestión de que, no, pues sí, es que las mujeres que desaparecen no es por una cuestión de tráfico o de narco, lo que quieras es que son vampiros, ya una onda más locochona, pero yo, yo lo que he leído de 30 días de noche, la verdad está está muy suave, el dibujo puede ser un poquito confuso de repente, de tan oscuro que quiere ser, que dices, ah, oh, no entendí qué está pasando, no ayuda mucho eso, pero es el estilo que han venido usando desde, la, desde que se originó el, el proyecto, y creo que ya a estas alturas del partido va a ser bien complicado que Cambien, cambien de artista, sí. o, de eso, o sea, si, si todo ha sido así como ocres y como rayonazos y súper cargado de tinta, y gore como la fregada, creo que sí está un poquito complicado, pero la verdad es un título que vale mucho la pena, y al menos a mí la primera película, ¿te acuerdas cómo se es? es Josh Hartnett, ¿no? ¿Es Hartnett? es Josh Hartnet Hartnet esa película, la primera, creo que es una muy buena adaptación eh, del, del cómic, y, y al menos en el apartado de los efectos especiales, el maquillaje, uff, latinar, o sea, los, los, son como sacados del cómic, a mí esa película sí me puede dar miedito, creo que es, este es sí es eh, de repente desoladora, incluso la forma en que vais viendo cómo estas personas eh, están atrapadas ahí en un, en el pueblo de Barrow, no es el pueblo norte, es en, en Alaska, ¿no? Es un, están en Barrow, y es un lugar en el que en determinada época del, del año, pues ya no va a salir el sol por, por la forma en la que está rotando Girando el, el planeta Hay un momento en el que van a tener 30 días y noches constantes De oscuridad, momento en el que llegan Aprovecha una banda Pues de como, uno, yo creo que unos 30 Vampiros fácil, que llegan A hacer de las suyas a lo largo de esos 30 días y no hay forma de detenerlos Porque pues tal cual, o sea están Y es un pueblo así chiquitito no Si no lo han revisado en verdad, yo se los recomiendo bastante. Y ya, si quieren quedarse para, para la permanencia voluntaria, chequen la secuela. No antes, no sin antes haber leído el, la continuación en cómics. No sé si tienen algún comentario antes. Eh, tenemos aquí algo para despedirnos, leer los últimos mensajitos, ya también para que nos vayamos a cenar, a ver qué hay. Tenemos algo en YouTube todavía.
2: Alberto Palomo dice, está chido con el crossover de Expedientes
0: X. Ah, tú tú ya lo leíste, me imagino. Sí, Sí, ese ese es de mis pendientes, ese ese lo quiero leer. Hay esta cuestión del cine hacia cómics y Creo que da para muchos, muchos episodios en siguientes meses. Eh, ustedes díganos cuáles que quieren que nos chutemos. Creo que hay bastante material de donde escalbar.
3: Oye, sí, ¿eh? para sugerencias. Creo que sí funciona muy bien. Sobre todo porque tiene que que hay mucho de aquel entonces que se buscaba hacerlo en varios medios. Entonces, por ejemplo, los cómics de Star Wars, los cómics de Alien. Que son muy buenos. Este, sí, o sea, es que sí hay un. Tan más... solo de
0: alguien tienes para echar para arriba, ¿no?
3: No, y todo el universo extendido que fue en algún momento de Star Wars, que en realidad, pues, era un universo ya mucho, muchísimo más grande que el de las películas.
0: Sí, exacto,
2: exacto. Sí, todo lo que ahorita ya se llama Legends.
3: El Ajá, famoso
0: Legends. Legends. Exactamente. Sí, este, ahí podríamos estar horas y horas cotorreando de cómics que llegaron a, 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 a la. Más bien, de películas que llegaron a los cómics. Por ahí incluso estaba ayer revisando, porque me vi tentado a meterlo como uno de mis ejemplos, el cómic de Hook de la película. Y tiene un dibujo bastante desafortunado. Entonces me, me decepcionó un poco, me entristeció, porque me lo topé, que lo tenemos aquí a la mano en la, en la editorial yo beat. Yo lo tengo. Y dices, no, está, pues ¿Sí? el personaje de Robin Williams, que, bueno, Peter, así con un ojo acá y otro acá, como Ana Bárbara. Como a la Mike Grell. Como a la Mike Grell. Vamos a, a leer verdad, los últimos mensajitos, soy... chequemos en
3: Instagram, en Twitter. ¿Qué decías, Mario? ¿Qué decías, yo que Mario? soy muy fan de los spoilers, antes <risa> yo me enteraba porque compraba las compraba las, este, las <risa> ediciones las adaptaciones. de cómics sí. antes, antes de ver la película. Y era muy fácil enterarte de qué iba todo, en qué acababa. Pues ya llegas pues a la película y ya me sé todo, ¿no?
0: Así de cómics, de película a cómic, yo tuve pocos. Recuerdo con cariño los, los dos de Batman... ...que me gusta mucho el prim- bueno, los dos... ...el primero es de Jerry Ordway... ...que se ve que tenía un chorro de material... ...de, de fotos, ¿no? ...de la película, porque... De referencia, casi sí. lo mismo o sea, ...muchísimo material de referencia... ...ese me gusta bastante... ...el segundo también, que está un poquito más involucrado... ...García López, me acuerdo mucho del de... ...Quién engañó a Roger Rabbit, que no fue de David... ...fue de una editorial más pequeña, me imagino... ...ese lo conservo, madreadísimo... ...pero lo conservo con mucho cariño, porque esa película... ...me latía bastante, estos... ...y todos esos que llegaron a salir en México por medio de Tops, eh, bueno, de Tops, editado a través de Editorial Beat, eh, de Mask, eh, aquí nos salió curiosamente Drácula, de Bram Stoker, no salió en uh-huh. español, pero ya alguna vez lo hemos comentado en el podcast, que está padrísimo, y salió hace poco una edición coloreada, eh, salió el de, me acuerdo el de Frankenstein, con Robert De Niro, ese lo, lo tengo todavía por ahí, eh, ¿cuál otro más habrá salido? Eh, bueno, el de Hook, que creo que no era de Tops, eh, hay adaptaciones obviamente de, de Jurassic Park todo lo que hizo esa editorial en cuestiones hablamos la otra vez no de Golden Eye uh-huh. que de los tres números que iban a salir nada salieron dos se canceló el proyecto nunca y que lo demás producción. fue de Jurassic Park exactamente Jurassic Park y bueno digo montones no de, de títulos pero vamos a escalarle más para yo creo que es un tema que nos dará para el futuro
2: Sí, nos dejaron más comentarios. Dice Ed Blues: Es la primera vez en años de seguirlos que los vean vivo. Ah, qué chido. Entonces, ¿qué? Es nuestro segundo. Es nuestra en segunda vez.
0: Sí, sí, Aunque sí, hubieras querido no antes, antes, no habrías podido.
2: Ajá, el anterior de... fue cuando hablamos de DC Fandom la semana pasada.
0: Oigan, por cierto, con, consulta a los que nos están escuchando ahorita o viendo en, en YouTube. Eh, se acerca ya el estreno, ahora sí inminente, en teoría, de New Mutants. ¿Les gustaría que hagamos un episodio sobre esto? O nos resguardamos en nuestras casas para no informarnos y nunca vemos la película. Yo la voy a ver resguardado en mi casa. Ya, había dicho,
1: ya había
2: dicho que iba a ir al cine, pero como sabemos, nuestra... este Secretaria de Economía Andrea Legarreta, <risa> la semana pasada andaba anunciando que fue al cine con su familia y hoy anunció que tiene coronavirus. Entonces,
0: nada. pero puede haberse ensuciado de otra cosa, se puede haber infectado en otro lugar. Este, sí, pero. Decime, igual que te dio la puerta de Ting Tong. Ah, sí, gracias. Y pero se es hizo mucha así. coincidencia, es mucha coincidencia, Tobal. Sí. No, tendrían que estar todos sus, los miembros de su familia enfermos, no nada más de ella. No, todos están enfermos. Ah, bueno, todos se sí, vale. Sí, a lo, sí, lo, lo que
2: anunciaron fue que todos están enfermos. O sea, todos los tienen.
0: Entonces, la duda es: ¿quieren programa de, de los New Mutants? ¿La comparación con el cómic o con el. con el. Yo, sí, con el,
2: yo voy a hacer un vuelo virtual a Tonga para ver New Mutants. En plan. Sí.
0: Bueno, si quieren que veamos que el siguiente episodio, porque ya se estrena. Esta semana. Este, esta semana, en teoría. El viernes, creo.
2: Este ¿Sí? viernes
0: sale en cines. Viernes? En algunos cines. Que nos digan si quieren chutársela ya de una vez con nosotros para el siguiente episodio o les damos una semana más. No olviden ahí dejarnos sus comentarios para saber qué carambas quieren. En veamos los demás
2: comentarios está pasa. Mario Carnitas, Mario Cárdenas. Las adaptaciones de Mortadelo y Filemón en cine están bastante chidas. La película animada está muy chida. Eh, Alberto Palomo. Dice, recuerdo los cómics de Spawn Sangre y sombras sangre y salvación eh, Mario de nuevo La película de Condorito está bastante fregona Y va a tener secuela
0: Pero ojalá la podamos ver con el doblaje Con las voces originales
2: Alberto Palomo ya nos había dicho Spawn sangre y hombres de sangre y salvación, Bernardo Orteaga, no vale la pena ir a ver New Mutants y para cuando haya Disney Plus en México la van a estrenar es muy probable y he leído que el peor sitio al que se pueden ir es el cine, pero vayan ustedes y se arriesgan, yo así y así yo me entero. No, ya no voy, a, yo no voy a ir al cine, si Jorge
0: quiere que vaya. No, y no, Mario no. Viñas Te dejaremos ir, te dejaremos morir
2: solo
1: Jorge
0: (risas) Eh, Dice que esas son las voces originales de Condorito Yo me refiero que en México Condorito tuvo voz de Chaparro, ¿no? De Omar Chaparro, si no me equivoco Y no pienso ver una película con otra película con voz de Omar
3: Chaparro Después de ver No Manches Frida 2, Jorge dice que ya no más Omar Chaparro Ajá,
2: la boda de Valentina
0: Oye, oh, es cierto, <risa> otro tema que yo quería abordar, eh, lo vamos a abordar yo creo que mañana en el sitio de Comicase para que entren. Eh, les dejo de tarea a nuestros amigos Mario, Huaco, Beto no está, eh, que se echen la película que todo el mundo lo anda viendo. Yo sospecho y dudo que esté buena. Eh, Orígenes Secretos, una sí película es que española que está en Netflix.
2: Ed Blues dice: ¿Podrían hablar de la película de Netflix, Orígenes Secretos? Eh, eh, sí, de
0: hecho, lo que estaba. Leyendo por lo mismo de Dead Plus, okay. que si hablamos de esta película, mi, mi idea es verla hoy, en la noche o mañana. Sí, de hecho a mí este, también me llamó la atención, sí quiero verla. Yo, ojalá esté buena, pero a ver qué tal. Eh, dicen que bien dirigido Marcha Chaparro hace un buen trabajo. Híjole, mm. no sé si querías hacer un buen trabajo o unas buenas chambas, pero. Yo
2: voy a decir que, que, no voy a decir que es, yo voy a decir que sí, pero los dos ejemplos que tengo en mente son animación, o sea, doblaje. Este en. Kung Fu Panda, creo que hace un gran Po, y en Los Increíbles hace un gran síndrome. Y los y dos este, son Jack Black.
0: Ubico a este, al amigo de Megamente, Servil. Servil. No es cierto, Servil no es él. No. Servil es el conde Pátula.
2: Sí, claro, que, ya muy, que, que falleció desgraciadamente sí. víctima de la delincuencia. Sí, bueno, vamos. de la inseguridad, de, de, de la violencia, más bien porque fue un pleito personal.
0: Sí, me ajuste y de cuentas Luis
2: Alfonso Mendoza. Exacto. Este, ah, también dice Alberto Palomo que un especial de los cómics de Alien y de estaría bueno para la próxima. Ahí,
0: ahí les dejamos con Beto Calvo tres horas porque es el que sí está super clavado en Alien Predator y estás hablando de uf, como 25 años de cómics de Alien Predator. Estaría padre. Sí, A lo mejor sí, una sí, recomendación de, de lo más yo. chido de Alien Predator.
3: Ya había cómics, muchos cómics de Alien Predator cuando por fin se decidieron hacer las películas,
0: ¿no? Sí, y lo que venga, ¿no? Aparte de, de Marvel con, con ambas eh, licencias. Es un churrazo esa de Orígenes Secretos, pero me de, de, divirtió, dice Ed Plus. Seguramente lo vamos a platicar aquí en el programa de la próxima semana. En YouTube ya nos acabamos los, los comentarios, nada más revisamos rapidísimo Facebook... Yo, mientras tanto, les pido que, aparte de darnos sus eh, sugerencias de temas, nos sigan en redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en, en Facebook, en YouTube, eh, como Comicase Revista, como Revista Comicase. Acuérdense de suscribirse en el caso de que estén en Spotify o si querían escucharnos en Spotify y dejaron de encontrarnos por ahí, búsquennos como Podcast Comicase. Hay una cuenta que es Comicase Podcast, que sí es nuestra, pero esa está como estancada ahorita, no podemos meterle contenidos, búsquenos como podcast con mi casa y a ese denle seguir para que les lleguen todos los, los episodios que estamos estrenando cada semana eh, y en YouTube. Ustedes ahora sí que tendrían una, una premisa. Estamos a puntito de mandar a aprobación un proyecto de Kickstarter por parte de Comicase, eh, yo creo que mañana es muy probablemente, eh, y, y entonces con un poquito de suerte antes de que se acabe la semana, podrán ver un poquito más de información de esto en nuestras redes sociales, ojalá sea de su interés eh, y que nos puedan apoyar para, para hacer esta cosita muy chida. Eh,
3: no, fíjate, ya en, en habíamos visto el capítulo ¿no? anterior, ¿no? que venía la editorial de Comics Comicase.
0: <risa> <risa> los derechos de Marvel Comics, no queríamos anunciarlo todavía ahorita, pero pues ya pero eh, de, de pero
2: de Marvel no, no Marvel Disney Marvel este como canica en inglés
0: Marvel Comics ¿sí? Ajá, Marvel ¿sí? Comics divertidísimos sí, para todo el público, público preescolar este, unas canicas este, de colores. <risa> ya, ya están con nosotros. Nos costó un buen dinerito esa, esa licencia. No, fíjate, está, está está tranquilo los comentarios. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí un, un ratito conectados. Sí, de Nos hecho,
2: en, en Twitter el, el comentario abrazo. del que se siguió un hilo fue justo de Mario que dijo, te, te corrigió porque dijiste mal las marcas del paquetaxo.
0: Sí, exactamente. Por eso no es popular y, en su vida. Y raíz.
2: también por ahí alguien decía que no hagas Ese, el ese hilo
3: está kilométrico.
2: No, 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 está cortito sí. comparado con. A ver.
3: Pues a yo ver, creo que ¿no?
0: es hora de, de desaparecernos, muchachitos. Ya llevamos una hora cuarenta aquí con varias fallillas técnicas en cuanto al internet, que nos, no, no nos sí. apoyó una, dos, precisamente no, no. mucho sí. hoy. Gracias por haber estado conectados a los que sobrevivieron a este sí. retote. Les recomendamos, pues, ya irse a tomar sus su, su, chocolatote. su, su, su chocolatote, su pastillita para conciliar el sueño, porque ah. ya sabemos que nuestro público. Eh, Yo pensé que ibas
2: a decir su pastillita azul para, no, el, el, el para aprovechar
0: la noche. El lunes tienen que levantarse es lunes, mañana. Es lunes, es, hoy es
3: lunes.
0: Bueno, oye, y aparte, este según nuestras estadísticas de Facebook eh, y de Spotify, pues más o menos nuestro público más amplio va como de los 32, 33 años a los 45, más o menos. Entonces, pues ya señores, ya es hora de que se vayan a momir. Nuestro,
2: nuestro ¿no? público.
0: Y su pijama de frandelita. ¿Nuestro público más amplio te refieres a como así? ¿O cómo? Pues mi parte yo ya acabé Yo me llamo Jorge Tobalín, visite como dice aquí net Ahorita justo acabando esto tengo que subir una reseñita que nos mandó un amigo Estamos tratando de subir todos los días un contenido por lo menos al sitio o recuperar algunos que valgan mucho la pena Ahí estamos eh, Por cierto, si nos están viendo en YouTube les recordamos que ya nos quedan yo creo como ocho o diez pines del poderoso podcast esos eh, podcast cómicas. No acepta imitaciones. Nos quedan y son gigantescos. Traten esto, si no pueden entrar con esto, abordar aviones o subirse al transporte público porque ah, cuenta. Peligroso. Como, cuenta como arma blanca, eh, uh-huh. mide 5 centímetros de diámetro, y se ve que saca chipote con sangre, sea chico o sea grande. Eso también es pero chico. nos quedan poquitos, como entre 8 y 10 disponibles. Exactamente. Y eh, solo 100 pesitos al correo enviocomicase.com. Demuestre su amor por el podcast Comicase solicitando su pin y ayudándonos a que este proyecto siga adelante. Yo me despido. Guaco.
2: Yo soy Guaco. Me encuentran en todos lados así como dice aquí, como Sky Guaco.
0: Y
3: Mario. Estoy en Capital capitalcom.com y Mario en...
0: Eterna. pueden seguir excelente pues muchas gracias a todos ustedes y eh, a aquellos que nos han tenido la paciencia por estar 170 programas ya sean que ustedes lleg- ya sea que ustedes llegaron hace poquito o hace muchos años en verdad gracias por estar muchas y muchas horas controlando con nosotros de lo que más amamos que son los cómics las series y el cine sobre todo los cómics en verdad muchas gracias eh, esto fue todo por una misión más del poderoso podcast Come, me, cause hey. Bye, oh,